0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freecasters. Am Mikrofon begrüßt sie Sandra Knopp. In der heutigen Episode geht es um Humor, genauer gesagt um schwarzen Humor. Wir haben den Magdeburger Karikaturisten Philipp Hubbe am Rande einer Tagung getroffen. Phil Hubbe ist Jahrgang 1966. Mit Anfang 20 erhielt er die Diagnose Multiple Sklerose. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit Inklusion und Behinderung. Mit seinen Zeichnungen will er nicht nur provozieren, sondern zum Nachdenken anregen. Neben den Cartoons gestaltet er auch Karikaturen für Tageszeitungen und ein Sportmagazin. In der Behinderten-Community bekannt geworden ist er unter anderem auch durch seine jährlich erscheinenden Kalender. Doch wie kam es dazu, dass er seinen Lebensunterhalt mit Karikaturen verdient? Das erzählt erzählte meinem Kollegen Christoph Dirnbacher.
2: Herzlich willkommen beim ö 1 inklusions -Podcast. Bei uns zu Gast ist heute am Rande einer Tagung Karikaturist Phil Huppe. Und am Anfang unseres Podcasts erzählen wir immer gern die Geschichte hinter den Geschichten. Deswegen würde mich jetzt einmal als Einstiegsfrage interessieren, wie wird man denn überhaupt Karikaturist?
0: Oh, wie wird man das? Also, da gibt es keinen goldenen Weg. Also ich wollte immer Comiczeichner mal werden und bin dann aber bei Karikaturen, und Cartoons hängen geblieben, wo immer noch ein Traum von mir ist, mal Comic zu zeichnen. Also seit frühester Kindheit habe ich gerne gezeichnet und waren Comics mein Thema gewesen und habe dann nachher aber auch dann umgestiegen, wie gesagt schon, auf Cartoons, also auf einzelne Szenen, auf Witze und es ist aus dem Hobby ist ein Beruf geworden. Und da gibt es nun keinen irgendwie jetzt einen vorgegebenen Weg. Also wie gesagt, es war Interesse gewesen, Hobby und aus ein Beruf.
2: Haben Sie einen erlernten Beruf oder haben Sie direkt als Zeichner begonnen?
0: Einen richtigen erlernten Beruf habe ich nicht. Außer Abitur habe ich eigentlich keinen fertigen Abschluss. Ich hatte nämlich eigentlich vor, Grafik zu studieren, als Grundlage für, als Comiczeichner zu beginnen. Es hat beim ersten Mal aber nicht geklappt mit der Eignungsprüfung. Dann habe ich ein Mathestudium angefangen und wollte nebenbei dann mich wieder zeichnen nebenbei machen. Das klingt aber nicht zur Mathe und nebenbei zeichnen. Dann habe ich dann abgebrochen und habe dann, wollte mich dann wieder auf... Allein auf das Grafikstudium vorbereiten und dann bekam ich aber 88 die Diagnose meiner Krankheit und da war dann das Problem, was nun machen und dann kam die Wende, was für mich ein Vorteil war mehr oder weniger und da habe ich mich dann einfach so ins Getümmel gestürzt, ohne Ausbildung, ohne eigentlich richtigen Abschluss und bin in dem Sinne ja, Autodidaktin in der Hinsicht und mache jetzt meine Arbeit damit.
2: Sie haben Ihre eigene Erkrankung schon angesprochen. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, welcher Natur ist die denn, ohne jetzt zu sehr ins Medizinische abzugleiten, Aber möchten Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, welche das sei oder würden Sie es lieber für sich behalten?
0: Das wäre ja Quatsch für mich behalten, weil ich ja das Thema auch immer in meinen Zeichen verarbeite. Also ich habe ein Multiple Sklerosis, das ist eine Autoimmunkrankheit, bei der das Nervensystem angegriffen wird vom eigenen Immunsystem und in dem Sinne Nervenfasern zerstört wird. Es geht dann, man sagt doch, kranker mit tausend Gesichtern. Es geht von kleinen Einschränkungen, Behinderungen beim Gehen, Sprechen, kognitiven Sachen bis zu wirklich äh, Rollstuhl und dergleichen, dass man auch gar nichts mehr machen kann. Also es ist eine Sache, wo hauptsächlich der Bewegungsapparat im Großteil mit betroffen ist, aber auch andere Sachen eben wie kognitive Fähigkeiten, Einschränkungen, Fatigue sind Nebenerscheinungen, also so genau Eine der häufigsten Nervenerkrankungen und eine Autoimmunkrankheit, bei der man noch nicht die genaue Ursache weiß, bei der eigentlich bis jetzt bloß die Symptome behandelt werden.
2: Sie haben schon gesagt, Sie verarbeiten oder vielmehr thematisieren die Behinderung auch in Ihren Zeichnungen. Inwiefern tun Sie das, wenn wir jetzt kurz das Radiofeld verlassen und ins Bildnerische überwechseln? Wie kann man Behinderung illustrieren? wie jede
0: andere Sache auch eigentlich, also da ist kein großer Unterschied. Es gibt ein bisschen Probleme bei Behinderungen, wenn man psychische Erkrankungen dergleichen macht. Das kann man natürlich im Bild nicht ganz so einfach ohne Erklärung oder Sprechblase darstellen. Das ist was anderes, aber ansonsten kann man diese Sachen, die Probleme eben auch, die ich ja oft dann visualisiere in meinen Zeichnungen, kann man genauso darstellen wie alle anderen Sachen, die man in Cartoons und in Bildern darstellt.
2: Also ich habe zum Beispiel den Weihnachtsmann von Ihnen im Ohr, der mit dem Lineal am Schornstein steht und sich fragt, ob er mit seinem Rollstuhl denn durch den Kamin passen würde oder ob die entsprechende DIN-Norm nicht passt. Wie kommt man auf solcherlei Ideen? <lacht> Berufsbedingt, denke ich mal.
0: Nein, also es ist logischerweise, manche Ideen, die man selbst äh, erlebt, das jetzt mal um in Cartoons, hier in dem Fall natürlich nicht. Aber andere Sachen werden einem zugetragen und dann eben auch die reine Fantasie, wo man Probleme, die jetzt als Beispiel hier mit dem Weihnachtsmann, die man versucht dann umzuarbeiten in Cartoon, um das anschaulicher zu machen und vielleicht mit ein bisschen Humor das Thema, was sonst eigentlich ja ziemlich ernst ist, diese DIN-Norm, dass man das vielleicht auf eine andere Schiene, eine andere Ebene bringt und dadurch ein bisschen lockerer da vielleicht rangeht an die Thematik und das ein bisschen zu, ja, um das zu darzustellen.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sie sagen darstellen, Corona hat uns in den letzten Monaten durchaus beschäftigt, haben Sie dazu auch Karikaturen gemacht? Und wenn ja, wie porträtiert man, strich karikiert man denn ein solches weltweit agierendes Virus?
0: Also da habe ich natürlich hab eine Menge Zeichnungen zu gemacht, auch weil ich ja politische Karikaturen auch mache, eine Pressekarikatur, und da war das Thema ja genauso präsent, nicht bloß im Bereich Behinderung. Und naja gut, für den Coronavirus selber gab es ja eben dieses Bild, äh, Mikroskop, wo man dann diese Sache gesehen hat. Das hat man dann natürlich umgesetzt, ein bisschen lockerer dargestellt als Kugel mit diesen Näpfen dran und dergleichen, Zapfen oder sowas, wie man es nennen will. Auf der anderen Seite, die Problematik gab es natürlich auch. Mit Masken gab es genug Bilder, die man verarbeiten konnte. Überhaupt dann eben die Sicherheit, dass man abgegrenzt, die Leute mit Behinderung, dann eben die vulnerablen Gruppen, wie man sie auch nennt. Also das konnte man reichlich bringen. Das war einfach dann nachher auch schon so, dass man eigentlich überdrüssig des Themas war. Man wollte irgendwas anderes und nicht bloß man ständig Corona verarbeiten. Aber das war ansonsten war es natürlich ständig präsent und ist auch jetzt noch präsent, das Thema. Und wird auch, denke ich mal, im Herbst wieder noch präsenter wieder werden, denke ich mal.
2: Gehen wir mal kurz weg von der Behinderung. Wie würden Sie, habe ich mich heute während Ihres Redebeitrags gefragt, den Inklusion? grafisch darstellen?
0: Ja, ob man das in einem Bild darstellen kann, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe das Thema Inklusion relativ äh, doch öfters aufgegriffen, weil ich habe mein neues Buch, mein letztes Buch hat ja auch den Titel Zeugen der Inklusion, weil es jetzt relativ ja eigentlich präsent ist. Durch Corona ist natürlich ein bisschen Hintergrund, das zumindest von einer anderen Seite gesehen. Und weil dieses Begriff ist, ist ein schöner Begriff, aber ich denke mal, ein großer Weiß gar nichts, damit anzufangen, was es eigentlich bedeutet und dass viele den anders definieren auch den Begriff. Und so bot sich das natürlich an, das auch in Karikaturen mit zu verarbeiten. Und äh, ob ich da nun ein richtiges Bild in bringe, Inklusion, wo ich alle, wo ich das sage, wie es, was für mich Inklusion wäre, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob es da ein wirkliches Bild gibt, aber ich habe natürlich auch mal eine Vorstellung von dem Begriff Inklusion, was ich darunter verstehe. Und was jetzt zurzeit abläuft, ist es garantiert nicht, was ich mir da darunter vorstelle. Aber es ist ein, Ja, es ist vor allen Dingen das. Zusammengehören auf jeden Fall, dass man wirklich alle Menschen auch oder alle mit Beeinträchtigung, ohne Beeinträchtigung oder auch meinetwegen, ob schwarz, weiß oder was weiß ich, dass das ein Gemeinsames ist, dass wir zusammengehören und nicht irgendwie einer ausgegrenzt wird, sondern dass man zusammen ist.
2: Jetzt bringt mich schwarz oder weiß, Sie haben so schön farblich geschildert, zu dem Begriff des schwarzen Humors. Wie wichtig ist das für einen Karikaturisten, das ein Stück weit einfließen zu lassen, Weil ich hab Karikaturen von Ihnen im Kopf, wo jemand, dem die Beine fehlen, dem Hund zuruft bei Fuß, das finden bei uns im Büro viele Kollegen total super und manchen bleibt das Lachen im Hals stecken. Also wie viel schwarzer Humor darf denn sein und wie viel ist zu viel?
0: Ob es da zu viel ist, gibt, weiß ich es nicht. Also in dem Sinne ist auch für mich immer die Frage gestellt, wird, wo ist die Grenze bei mir? Also es gibt da für mich keine Grenze, die verschiebt sich eher noch, das war subjektiv. Also der eine versteht so viel Humor, der andere so viel. Entscheidend ist vor allen Dingen, dass man über sich selber auch lachen kann. Das ist eine wichtige Voraussetzung, bevor man überhaupt sich damit beschäftigt. Ansonsten kann man es, glaube ich, vergessen, funktioniert das nicht. Und äh, mein Humor ist relativ schwarz und ich bin auch selber überrascht, dass dann gerade die Zeichnungen, die am schwärzesten sind, gerade von denen, die am schwersten betroffen sind, am besten gefunden wird. Dass sie teilweise einen schwärzeren Humor haben als ich in der Hinsicht. Also da gibt es für mich keine Grenze. Das ist auch eine Auffassungsfrage von Humor in dem Sinne, der ist unterschiedlich ist, es subjektiv ist. Und was ich vorhin auch schon mal erzählt hatte, eben dann, wenn alle meine Zeichen gut finden würden, dann hätte ich ein Problem damit. Also Ich habe schon ganz gerne, dass es jetzt da Widerspruch gibt. Das wäre schlimm, wenn nicht. Also beim Widerspruch kann man sich besser abarbeiten als an ständiger Zustimmung.
2: Das heißt, es gilt im Prinzip Ähnliches wie für politische Karikaturen. Eine Karikatur, die alle vorbehaltlos toll finden, hat im Prinzip ihren Zweck nicht erfüllt?
0: Ja, so kann man sagen, also Das ist für mich dann auch keine Karikatur. Dann ist es, ich weiß, weiß nicht, wie man es nennen möchte, aber für mich ist entscheidend, dass es doch ein bisschen was zum Nachdenken vielleicht anregt, wenn es geht. Ansonsten kann es auch gerne im Einblick auch mal ein flacher Witz sein, aber trotzdem sollte er zumindest, ein Witz sollte schon drin sein. Und wenn alle das, wie gesagt, im alle gut finden, haut das nicht hin. Also es muss immer welche geben, die sich darüber aufregen und vielleicht ist es auch der, der vielleicht in der Situation da karikiert wird. Aber was ich vorhin sagte, man sollte schon über sich selber lachen können. Also dann funktioniert schon am besten.
2: Und wo nehmen Sie Ihre Ideen her? Also sitzen Sie quasi am Schreibtisch vor einem weißen Blatt Papier und beginnen zu zeichnen oder seien Sie einer jener, die ständig Block und Stift mit sich herumtragen, um im Fall des Falles die Idee aufzugreifen, die gerade sich im Geiste manifestiert.
0: Das ist unterschiedlich. Mal so, mal so. Also ich sitze bei den meisten Sachen wirklich zu Hause und überlege mir was, aber auf der anderen Seite gehe ich natürlich auch bei oben rum mit offenen Augen und auch bei solchen Veranstaltungen wie hier versuche ich mir so ein bisschen was mitzunehmen. Und da habe ich dann wirklich ein Büchlein, wo ich im Notfall was reinschreibe. Ich bin aber nicht der, der sich in der Ecke irgendwo hinsetzt, in einer Bar oder auf der Straße und dann Skizzen macht. Sowas mache ich gar nicht gerne. Zumindest ist das nicht mein Ding. Ich bin eher der, der sich den Kopf das behält und im Notfall zu Hause das aufschreibt. Weil Mittlerweile vergisst man ja schon ein bisschen mehr, wenn man älter wird. Aber ansonsten ist das natürlich dann wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen und so Sachen, die irgendwie auffallen, rausstechen, wo könnte ich was machen. So ein Paradebeispiel, was ich immer wieder erwähne, ist so, wenn man sieht manchmal einen leeren Rollstuhl, da ist keiner drin, dann fragt man sich auch Fahrerflucht. Das sind so dann Ideen, die einem kommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch viele Sachen, die mir zugetragen werden von anderen Betroffenen, die sagen, das müsstest du mal umsetzen, das wäre doch nicht schlecht. Und da versuche ich, wenn es machbar ist, das dann auch zu machen, informiere mich darüber, um wirklich auch Bescheid zu wissen. Und dann der dritte Weg oder zumindest die dritte Variante ist natürlich die reine Fantasie, wo ich mir auf irgendwas überlege, was witzig sein könnte und was funktioniert.
2: Jetzt ist natürlich auch die Frage wie viel Handwerk steckt denn im Zeichnen? Weil Kreativität ist das eine, aber letztlich braucht man ja auch ein Geschick und eine handwerkliche Herangehensweise. Wie viel ist Kreativität und wie viel ist quasi manuelles Tun? In der
0: Prozentzahl würde ich sagen, das könnte ich mal nicht angeben. Weil okay, also mein, bei manchen ist es wirklich, sieht man so. Es ist der, der Witz, das äh, Bessere, das Wichtige und die Zeichnung nicht so doll. Manchmal ist es umgekehrt, da funktioniert es über die Zeichnung und nicht unbedingt über die äh, Situation, die man darstellt. Also bei mir, vom reinen arbeitsmäßigen Aufwand her, ist es äh, oft dann die Idee, manchmal länger dafür zu suchen als die Zeichnung, die Arbeit, also die Umsetzung. Also die Umsetzung ist manchmal das eben der weniger Aufwand, manchmal aber auch umgekehrt. Also manchmal ist das wirklich dann ein großer Aufwand der Zeichnung, also ich würde mich da jetzt nicht festlegen, wie groß der Anzahl Handwerker und äh, Ideenfindung ist, oder zumindest eben die Inspiration oder dergleichen, würde ich mich jetzt nicht so festlegen. Wobei, ich denke, beim richtig Guten ist es fast mir eigentlich die Idee bei vielen Sachen. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen, auch nicht für mich selber.
2: Und unser Podcast heißt FreakCasters, Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Würden Sie sich als Freak bezeichnen oder ist das ein Prädikat, das Sie für sich nicht in Anspruch nehmen würden?
0: Ich würde es für mich selber nicht in Anspruch nehmen. Wenn andere mich als Freak bezeichnen, habe ich jetzt nicht das Problem damit. Aber ansonsten bin ich eigentlich mehr der ganz normale Spießer oder der ganz normale Typ. Also mit Freak ist ein bisschen, denke ich mal, müsste schon ein bisschen anders sein. Also der, der richtige Freak bin ich in dem Sinne nicht. Freak vielleicht in der Sache dadurch, dass ich eben ein bestimmtes Thema verarbeite mit Zeichnungen, wo manche Probleme vielleicht mit haben, aber unter Freak stelle ich mir noch ein bisschen, müsste ich noch ein bisschen anders auftreten, ein bisschen andere Sachen vielleicht noch machen oder vielleicht anders
2: überhaupt mich darstellen. Gibt es Projekte oder Geschichten, Karikaturen, die Sie noch gerne realisieren würden, wo Sie sagen, das war seit zehn Jahren ein Herzensprojekt von mir und ist noch nichts geworden, hart nach der Umsetzung?
0: Also, ein richtiges Herzensprojekt gibt es eigentlich in dem Sinne nicht. Also, ich, wenn mir irgendwas zwischendurch mal was äh, passiert, wo ich sage, das müsste man umsetzen und als Buch dergleichen, okay, aber so ja so ein Herzprojekt, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich eigentlich vom Comic komme und eigentlich mal Comic zeichnen werden wollte. So gesehen ist eigentlich das Herzprojekt dann doch schon mal einen richtigen Comic zu zeichnen. Aber das ist nicht so einfach, da müsste man wirklich mal ein Jahr lang weg oder, ein, oder zwei Jahre und gar nichts anderes machen, außer am Comic zu arbeiten. Das kann ich mir aber nicht, nicht leisten, das müsste wir schon einer finanzieren, sagen wir so. Das ist so eine Idee, oder zumindest so ein Traum, den ich im Hinterkopf habe, wo ich aber fast die Befürchtung habe, werde ich nicht mehr dazu kommen. Also wirklich mal mich dem Comic zu widmen und einfach bloß, ohne was anderes drumherum zu machen, bloß einen Comic zu zeichnen. Das wäre so ein Traum noch, das sagen wir das.
2: Jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn man Ihren Lebensweg anschaut, Sie haben gesagt, ganz am Anfang haben Sie mal Mathematik studiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ein Semester. Ein Semester. Wie kommt man von etwas logisch stringenten, wie die Mathematik von vielen empfunden wird, zu etwas Kreativen wie dem Zeichnen?
0: Ich denke, da würden Sie Mathematiker beleidigen, wenn Sie denen die Kreativität absprechen. Also die ist da auch vorhanden, also denke ich mir schon. Und von der, ja, ich war in Mathe gut gewesen in der Schule, dachte ich mir, okay, dann kannst du im Studium das dann auch vielleicht machen und nebenbei zeichnen. Aber Studium und Schule ist noch ein kleiner Unterschied in der Angelegenheit. Aber ich will auf keinen Fall Mathematiker Kreativität absprechen. Das ist, äh, das ist eine Beleidigung. Und auf der anderen Seite ist aber die Zeichnerei oder zumindest mein Job dann auch ein bisschen doch stringenten Ablauf. Also ich habe meinen Rhythmus bedingt auch, denke ich, meine Krankheit, vielleicht sagen wir mal so. Aber auf der anderen Seite muss ich auch dann disziplinmäßig, ich muss was abliefern, ich muss was machen und so gesehen so ganz zu sagen, das ist einfach bloß Kreativität und man lässt seinen Gedanken freien Lauf, so einfach ist es da auch nicht. Also es gibt, für mich gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, also da würde ich jetzt nicht so sagen, das ist was gänzlich anderes.
2: Jetzt haben wir gelernt, dass auch Mathematiker Kreativität brauchen, aber für die Abrundung noch, beeinflusst die ihre Behinderung bei der Arbeit, nimmt die irgendwie was mit oder gibt die Impulse?
0: Also Impulse auf jeden Fall. Ich nehme schon viele daraus mit und Angelegenheit. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Einschränkungen, aber die mich nicht so extrem hindern. Dadurch, dass ich zu Hause arbeite, selbstständig bin, kann ich mir natürlich dann meine Arbeitszeit einteilen und Pausen, wenn ich die brauche, die ich zwischendurch oft öfters mal brauche, ein bisschen Fatigue Müdigkeit, dann kann ich mir die nehmen. Also so gesehen beeinflusst mich in dem Punkt schon. Was mir damals der Arzt dann prophezeit hat, dass ich vielleicht eine Bindung und ein Zittern bekomme und dergleichen. Die Problematik in der Feinmotorik habe ich nicht. Ich bin Linkshänder und ich habe rechts ein bisschen Probleme, aber das sind so also Sachen, ja, für meine Arbeit nicht beeinflusst wird durch meine Krankheit. Aber es gibt schon Einschränkungen, die ich, wo ich Rücksicht drauf nehmen muss. Aber direkt meine Arbeit davon betroffen ist in größerem Maße davon nicht.
2: Das heißt, das Schlimmere, was passieren könnte, wäre, wenn die Hände von einem Zittern oder dergleichen betroffen werden. Weil dann wird es wahrscheinlich schwieriger mit der Berufsausübung, oder? Also es
0: wäre schwer, wenn ich ein Problem hätte mit den Augen oder mit den Händen. Also ich habe mal gesagt, im Rollstuhl, das wäre nicht das, in nicht das Problem. Was natürlich einfach sagen lässt, ich sitze nicht im Rollstuhl, also muss ich vorsichtig sein. Das wäre schon eine Einschränkung auf jeden Fall für mich, aber für meine Arbeit. Und die Arbeit wäre mir verdammt wichtig und die hat mir auch geholfen, denke ich, dass es mir noch so gut geht, dass ich eine Arbeit habe und was machen kann. Also da wäre für mich dann wirklich schon die Einschränkung, wenn ich da Probleme bekommen würde mit meinen Händen und meinen Augen, dann wäre das schon eine Einschränkung, wo ich nicht wüsste, wie ich das verarbeiten würde, richtig.
2: Dann wünschen wir Ihnen, dass genau das nicht passiert und sagen an dieser Stelle recht herzlichen Dank für ein Interview und freuen uns auf viele neue Karikaturen und Kalender. Ich danke auch.
1: Das war ein Gespräch, das Christoph Dernbacher mit dem Karikaturisten Phil Huber geführt hat. Bislang sind acht Bände seiner Reihe Behinderte Cartoons im Lappern Verlag Oldenburg erschienen. Der neueste Band ist seit Februar 2021 erhältlich und trägt den Titel Zeugen der Inklusion. Mehr Episoden unseres Podcasts finden Sie auf freecasters.simplecast.com. Um keine Episode zu verpassen, abonnieren Sie doch unseren Newsletter. Wir sind auch auf Facebook und YouTube zu finden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann teilen Sie den Link bitte in den sozialen Medien. Wir freuen uns darüber. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Sagt Sandra Knopf